0: Das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hohler-Gruppe. Als Moderatoren Jacqueline Althaler und Michael Kahl. Das Tor zur urbanen Zukunft, unser Ort für die Debatte über die Stadt der Zukunft. Hier bringen wir Experten, Gestalter, Vordenker und außergewöhnliche Köpfe zusammen, die gemeinsam darüber nachdenken, wie wir die Stadt der Zukunft gestalten werden. Heute als Impuls für die Stadt der Zukunft – Kunst im öffentlichen Stadtraum. Der urbane Raum wird zur Leinwand für Kunst. Mit audiovisuellen Installationen, wenn zum Beispiel Licht mit dem Ton reißt, wird die Stadt zu einer Bühne. Für ein paar Momente verändern Künstler typische Stadtgeräusche, verändern das Licht und laden es mit Bedeutung auf – Weg von einer Funktionalität und einem Nebenschauplatz hin zur Hauptattraktion. Inmitten streng funktionaler Alltagskultur entsteht etwas, das sich aus dem alltäglichen urbanen Raum herauslöst. Dadurch verändert sich der Raum und wird von dem Bewohner bewusst gesehen, gehört und gefühlt. Kultur und Kunst wird erlebbar, bettet sich in das Stadtbild ein und hebt sich selbst andererseits hervor. Für den Künstler wird der urbane Raum zur Inspirationsquelle. Auf engem Raum wird viel erlebt, jede Ecke bietet etwas Neues. Aber auch die Natur, das Weite, bietet Ansatzpunkte, was in urbaner Kunst umgesetzt wird. Ohne Natur keine Stadtkunst. Ist beides voneinander abhängig? Bedingt es sich am Ende sogar? Der urbane Künstler Yves Peitzner verbindet wie kein anderer Technologie und den Raum mit dem Menschen. Er konnte unter anderem schon das Schwabinger Tor mit seiner audiovisuellen Installation Digital Echo begeistern und stellte den Zuschauern und Zuhörern dabei die Frage, welche Botschaften wollen wir in die Welt senden? Wie werden sie transformiert, wenn sie zu uns zurückkommen? Vor allem im digitalen Zeitalter eine spannende Frage. Wie der Mensch auf den Raum reagiert und der Raum auf den Menschen, berichtet Yves Peitzner heute im Gespräch zu Gast am Schwabinger Tor.
1: Ja, Herr Peitzner, das Schwabinger Tor als neues Stadtviertel in München ist Ihnen ja bereits bestens bekannt. Sie haben dafür die audiovisuelle Installation Digital Echo und eben auch für das Anders Hotel die viel beobachtete Installation Sky entwickelt. Würden Sie eigentlich sagen, das sind Beispiele für urbane Kunst?
2: Ähm, ja, im Generellen würde ich durchaus sagen, dass es äh, urbane Kunst ist, weil ähm, beide Werke letztendlich, ähm, sage ich jetzt mal, den äh, urbanen Raum als Leinwand oder als äh, Bühne, äh, wenn man das so sagen möchte, nutzt, um eben das Werk zu gestalten. Also im Beispiel von ähm, dem Digital Echo, was wir ja unten in der Tiefgarage in Torbinator ähm, gestaltet haben. Haben wir eigentlich das Kunstwerk auf den Raum ähm, sozusagen eingestaltet äh, und ähm, den Raum eben speziell dafür genutzt? Und etwas Urbaneres als eine Tiefgarage äh, kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen. Also, das ist alles menschenhand gemacht, da gibt es keine Natur, es ist alles Beton. Und ähm, ja, wir haben natürlich. Letztendlich die Materialien, die Architektur, die Akustik und all das genutzt aus dem urbanen, äh, um diese Installation zu, ähm, äh, zu gestalten und überhaupt äh, zu generieren. Also das war speziell für diesen Ort ähm, angepasst, was sehr urban ist in meinen Augen.
1: Ja, absolut. Jetzt ist die Frage, wenn wir, wenn Sie sagen, das ist der urbane Raum, ist da natürlich in München auch eine Zielgruppe dafür vorhanden. Würden Sie sagen, dass diese Beispiele für urbane Kunst dann auch auf dem Land funktionieren würden oder beschränkt sich das auf die Stadt, das ist Ihre Zielgruppe?
2: Nein, ich glaube, durchaus, dass äh, diese Art von Kunst, also wir machen ja Installationskunst, äh, experiential art and design äh, auf Englisch. Das ist immer auf Englisch ist das besser zu erklären als auf Deutsch. Ja, experiential, ja, Erlebniskunst oder wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, äh, funktioniert durchaus auch in äh, auf dem Land. Also es gibt einige Beispiele auch dafür. Wir arbeiten, äh, interessanterweise hatten wir eben auch eine Version von Digital Echo geplant, ähm, das auf dem Land zu machen, um einen See herum. Ja, also diese Licht- und Toninstallation, ähm, ähm, wo sozusagen der Ton mit dem Licht mitreißt. Und ähm, es ist dann letztendlich natürlich auch dementsprechend teuer und aufwendig, so etwas zu machen, was natürlich im urbanen auch wesentlich günstiger ist. Man hat ähm, Access zu Strom und so weiter. Aber letztendlich ähm, wäre das durchaus ein schönes Projekt gewesen. Äh, wir arbeiten auch teilweise ähm, viel mit äh, also Projection, mit, mit Projektion in der Natur, haben da viele Ex Experimente auch gemacht, im Sinne mit Lasern zum Beispiel zu arbeiten in hohen Grasfeldern oder eben die Natur, Berge, Bergwände, Bäume, Wald zu nutzen. Ähm, Wasserprojektionen hatten wir auch eine Anfrage, eben äh, sozusagen Wasser zu nutzen als Leinwand äh, und ähm, all solche Dinge. So durchaus äh, finde ich eigentlich die Natur, äh, den fast ungewöhnlicheren Ort, äh, eine solche Installationskunst zu gestalten, wie wir sie machen eben. Wir arbeiten viel mit Lichtprojektionen. Äh, und solchen Dingen. Ähm, wir arbeiten auch, machen auch Fotoarbeiten, indem wir zum Beispiel äh, Drohnen nutzen äh, und in der Natur nur mit Licht, also die Drohne nicht als, als Fotoobjekt oder äh, beziehungsweise um zu fotografieren, sondern in der Nacht, äh, im Dunkeln, äh, Orte zu beleuchten die sonst, die man sonst nie beleuchtet sieht und dann mit Langzeitaufnahmen zum Beispiel mit Fotos diese Orte im Winter oder im Sommer eben äh, Seen, Berge, Wälder äh, zu beleuchten, man kriegt dann ganz ganz besonderen äh, ganz besonderen äh, Blickwinkel zur Natur. Also ich denke ja, äh, solche Arbeiten funktionieren auch auf dem Land. Natürlich hat man oft in der Stadt die wesentlich größere Zielgruppe letztendlich und äh, Menschen in, in der Stadt sind vielleicht zugänglicher für so etwas. Ich glaube aber, auf dem Land sind die Menschen auch neugieriger. Also nehmen sowas auch gerne an, weil naturgemäß passiert natürlich nicht so viel wie in einer Stadt. Tatsächlich. Also deswegen glaube ich schon, ist das beides durchaus machbar. Natürlich ist in der Stadt mehr, also die na, unsere Arbeiten finden mehr in der Stadt, weil einfach die, die Praktikabilität besser ist.
1: Ja. ja. Also die Zugänge sind leichter. Ja. Würden Sie denn aber auch sagen, dass die Stadt für Sie mehr äh, Inspirationsquelle ist?
2: Ähm, ja, natürlich. Also ich habe viel im Ausland gelebt. Ich habe fast zehn Jahre in, in, in London gelebt und in einer Stadt, also wo viele Kulturen aufeinandertreffen, auf engstem Raum. Ich, habe viel, ich arbeite auch viel in, in, in den USA, in New York oder in Asien. Äh, wenn man da diese, diese Melting Pot, sage ich mal, kulturell sieht, ist das natürlich eine Rieseninspiration, so viel auf, ähm, ne, auf, auf engstem Raum zu erleben und an jeder Ecke hat man ein Neues zu entdecken, äh, natürlich auch viel Kunst und ähm, ja, Kultur, äh, Essen, Trinken, also das ganze Leben, was dort eben abspielt, auf so engem Raum, ist, äh, ist eine Rieseninspiration. Es kommt immer ein bisschen auf die Stadt drauf an oder auf den urbanen Raum. Es gibt äh, äh, Plätze, die vielleicht nicht ganz so viel bieten wie diese Megastädte, aber dennoch durchaus interessant sind und ihre eigenen Qualitäten haben. Ähm, auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass ähm, die Natur schon eine Inspirationsquelle ist bei uns. Also das ist, viele unserer äh, Projekte basieren eigentlich auf Naturphänomenen oder sind sehr inspiriert von der Natur, wie die Natur funktioniert und so weiter. Ähm, und oft ähm, bringen wir auch so ein Stück weit Natur äh, auf digitale Art ähm, in, de, in den urbanen Raum. Also es äh, ist auch ganz interessant, dass wir eigentlich, weil äh, viele Menschen im urbanen Raum, äh, man mag es nicht glauben, aber manche wissen nicht, was eine, wie eine Kuh aussieht zum Beispiel, ja, weil sie es einfach noch nie gesehen haben äh, und all diese Dinge. Also das ist dann. Diese Vorteile der Natur, auch diese Ruhe und so weiter zu ähm, zu nutzen, die Schönheit der Natur. Äh, urban Urbanität oder urbaner Raum hat auch, mal auch seine Schönheit, ähm, aber eben das vielleicht noch so als Kontrast da reinzubringen, ähnlich wie wir das ja auch bei dem Projekt Sky im Schwaben Natur in einem Andershotel gemacht haben, indem wir eben die Natur in den Raum mit reinbringen.
1: Uns interessiert ja immer so ein Blick in die Zukunft. Was sagt denn ein urbaner Künstler dazu? Ähm, was wird künftig für urbane Kunst prägend sein?
2: Ähm, ich glaube, durch die Situation momentan, ähm, durch Covid und durch diese Pandemie, ähm, leider ähm, hat, naja, was sage ich leider, vielleicht auch Gott sei Dank, das sind Chancen, und äh, negative Dinge, aber der Stadtraum, der urbane Raum wird sich durchaus verändern, weil sich unser, das menschliche Verhalten verändern wird. Ähm, das hat auch damit zu tun, natürlich mit zum Beispiel äh, Retail, das ist ein Thema, mit dem wir uns gerade relativ viel beschäftigen. Ähm, äh, es wird sehr viel Platz ähm, geben, mehr Platz geben für Kunst, meines Erachtens, oder für Kultur. Äh, ähnlich wie das jetzt passiert ist mit ähm, mit den Restaurants, die jetzt äh, Parkplätze nutzen dürfen, um ihren äh, Platz zu erweitern, um mehr Draußenfläche zu haben. Aber was dadurch passiert ist, ist, dass mehr Platz für Leben entstanden ist und nicht für Technologie. Das heißt, ne, also wahnsinnig viel Platz in, in, in der Stadt ist für Autos reserviert und Technologie. Und plötzlich äh, wird mehr Raum für das Leben für den Menschen gestaltet. Und ähm, ähnlich, glaube ich, wird es auch äh, im Bereich der Innenstadt zumindest sein. Ähm, man sagt ja, es das heißt, es kommt die Verödung der Innenstädte und so weiter durch natürlich ähm, Ladenschließungen und so weiter. Durch Covid, äh, Covid meines Erachtens, hat es nur beschleunigt und nicht, ist nicht dadurch entstanden, sondern äh, ne, unser ganzes Konzept muss umgedacht werden. Ja? Unser ganzes, in dem Fall Shopping, äh, wozu nutze ich eigentlich die Innenstadt ja? ähm, auch? Ja, der Arbeitsplatz wird sich verändern. Viele Menschen werden vom Homeoffice weiterhin arbeiten und so weiter. Also es wird ein Umdenken gestalten. Ich glaube, da sehe ich eine sehr große Chance. Ähm, letztendlich mehr Raum für Kunst, für, für für andere Erlebnisse in der Stadt. Also ich glaube, in Zukunft werden die Menschen mehr in die Stadt gehen. Nicht um, um unbedingt ein, äh, in den Shop zu gehen, auch natürlich immer noch. Aber ich glaube auch, die, das Konzept einer eines eines Ladens wird sich ändern. Also man wird da viel mehr Erlebnisse, viel mehr vielleicht äh, auch Kunst mit reinbringen. Und das, ja, also ich sage jetzt nicht, dass der Innenstadt ein, ein, ein Ort wie so ein Museum sein wird, aber ich glaube, man wird viel mehr Kunst sehen dort, äh, in welcher Form auch immer. Ähm, und ich finde das also eine große Chance. Ob das so sein wird, weiß natürlich kein Mensch, aber ich würde es mir wünschen. Und äh, das ist auch etwas, woran wir jetzt viel gerade drüber nachdenken und ähm, ja, eben Chancen ziehen.
1: Das würde ja heißen, Kunst ähm, liefert auch einen Beitrag dazu, dass die Stadt wieder mehr Begegnungsraum wird, oder? Habe ich das falsch verstanden? Unbedingt,
2: unbedingt. Also ähm, die Stadt ist ein Begegnungsraum. Ähm, das ist nichts anderes. Letztendlich war es schon immer und wird es auch immer bleiben. Ähm, und Aber ich glaube, na, die, das Setting äh, und das äh, das Surrounding oder der Begegnungsort wird anders gestaltet werden und wir werden uns anders begegnen äh, in, in, in neuen Wegen. Ja? Nicht in diesem, also wie gewohnt eben, der Stadtbesuch. Man geht ins Café, geht irgendwo einkaufen, vielleicht trifft wir noch Freunde und geht ins Restaurant. Das wird alles auch sicherlich bleiben, aber vielleicht äh, werden eben der Besuch in dem, äh, im Shop oder wie auch immer vielleicht mehr oder weniger abgelöst oder nicht abgelöst, aber ähm, Mehr, vielleicht wird es eine mehr Installationen geben, auch in den Läden zum Beispiel, ähm, dass man einfach mehr Erfahrungen, Erlebnisse hat, äh, die die man auch mit Freunden teilen kann letztendlich und äh, nicht dieses Klassische, okay, man, ja, was macht man in der Stadt, man geht in die Galerie oder einkaufen oder essen, äh, ne? das sind so, so diese Standarddinger. Ich glaube, das wird alles ein bisschen aufweichen und auch dadurch wird sich das Stadtbild verändern. Das, das hoffe ich sehr, dass, dass man auch... Ähm, in den Innenstädten eben nicht die Big Companies nur sieht, eben die, ich sage jetzt mal, die HMs etc., PP, sondern auch mehr Raum geschaffen wird für, für andere Erlebnisse und die sicherlich künstlerisch auch sein können und hoffentlich sind.
1: Es sind ja sehr hoffnungsvolle Perspektiven, die Sie uns da geben. Das heißt, es wird sich lohnen, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen und nach neuen Begegnungsräumen zu Ausschau zu halten, die Sie im besten Fall auch mitgestalten werden. haben Wollen Sie uns vielleicht noch verraten, planen Sie schon ein nächstes Projekt, auf das wir uns freuen dürfen?
2: Ähm, ähm, ja, also wir arbeiten an äh, einigen Projekten, äh, auch schon seit längerem, also auch schon seit vor Covid ähm, arbeiten wir durchaus an Projekten, an urbanen äh, Objekten, äh, Projekten im, im öffentlichen Raum und äh, das sind, ja, ähnlich, ich sage jetzt mal vielleicht vom Konzept her ein bisschen ähnlich wie äh, Sky im, An im anders Hotel aber für die Öffentlichkeit, also wir haben äh, ein paar Konzepte in der Schublade schon liegen für ähm, eben für Räume äh, in der Stadt, die nicht äh, zum Beispiel äh, Räume, wo man sich zurückziehen kann, die nicht aber mit Religion unbedingt zu, zu zum Beispiel äh, behaftet sind oder mit Kultur im Sinne von ähm, wenn man irgendwo in ein Museum geht zum Beispiel. Das ist auch eine Art Rückzugsort, aber man geht in ein Museum, es hat irgendwo auch so eine Art ähm, ja, Respekt. In einem Museum hat man das Gefühl, man darf nicht reden. Genauso ähnlich wie in der Kirche. Gut, das ist ja Respekt vor Gott und so weiter und so fort. Es gibt aber eigentlich keine Räume im urbanen äh, oder in der Stadt zum Beispiel, die einfach nur Rückzugsort bieten, außer Parks, ähm, aber vielleicht etwas äh, oder Natur natürlich. Ähm, aber Räume zu schaffen, in denen man einfach mal fünf Minuten für sich sein kann. Äh, und da sind wir gerade so dabei, Konzepte zu entwickeln, die wir sehr, sehr spannend finden, die eben nicht religiös oder äh, nicht irgendwie behaftet sind, sondern sehr, sehr neutral sind. Äh, also ein fast fälschlicher Name wird, das ist unser so, so Working Title, sind so Silent Rooms, heißen sie. Sie sind aber durchaus nicht silent. Also sie nehmen im Prinzip die Stadt von außen wahr durch Sensorik etc. pp. Und, ähm, äh, verwandeln, das äh, fast ins Gegenteil im, im Inneren. und ähm, Plötzlich werden Autogeräusche zu Naturgeräuschen zum Beispiel und solche Geschichten, also da sind wir dabei. Ähm, und auch natürlich so, äh, äh, Konzepte zu entwickeln momentan, ähm, die das Einkaufserlebnis zum Beispiel, äh, weil wir werden sehr viel mehr Platz haben in der, in der Stadt. es werden leider Gottes auch viele, äh, ich sage jetzt mal, Pleite gehen, bzw. auch ihre, die, die, die Orte aufgeben, und ich glaube, das ist eine sehr spannende Geschichte, auch dieses, ich sage jetzt mal, eine Art Retail-Konzept, wie Retail-as-a-Service, was ja momentan ein ganz spannendes Konzept ist, aber das eben auch mit Kunst zu verbinden und ein ganz, ganz neues Einkaufserlebnis zu gestalten. Und
1: das wird jetzt spannend. Retail-as-a-Service mit Kunst verbinden. Wie kann, man, kann ich mir das vorstellen? Da brauche ich ein paar Anhaltspunkte.
2: Ja, also Retail-as-a-Service ist ja eigentlich im Prinzip äh, etwas... Also dieses Konzept ist ja eigentlich, ne, man hat einen Raum und vermietet den Raum an mehrere Brands, die ihre kleinen äh, Inseln dort mieten können und letztendlich mehr einen Service an die Marken äh, bietet und die mehr für Research sorgen, damit man ein Produkt, das vielleicht schon erklärbar ist, äh, mal ausprobieren kann oder es es noch gar nicht gibt für Startup-Unternehmen und so weiter, fast wie so ein kleines Forschungszentrum, äh, wo, äh, ne, wo sie ausfinden wollen, okay, äh, kommt mein Produkt gut an, äh, gibt es da Verbesserungsvorschläge und so weiter und der, der diesen Store, also man kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie ein Concept-Store letztendlich, ähm, indem man verschiedenste Produkte dort hat, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, ähm, aber eben jedes für sich spannend ist. Und ähm, das grundsätzlich ist schon mal ein sehr interessantes Konzept. Ähm, wir sind aber natürlich sehr interessiert daran, das Ganze noch weiter zu treiben, weiterzutreiben, ein weiterzugehen und zu sagen, naja, wenn es eine Marke zum Beispiel gibt, die, die auch die das Produkt oder den Vorzug des Produktes oder Inhalte des Produktes noch anders darstellen möchte oder Firmenwerte vielleicht noch darstellen möchte in einem ganz anderen Kontext und das vielleicht als Erlebnis darstellt. Also man könnte sich vorstellen, dass, dass man auf der einen Seite eines Raumes eine Ausstellungsfläche hat, in dem eben das Produkt dargestellt wird, ich sage jetzt mal wie in einem äh, Apple Store, ja, äh, auf der anderen Seite äh, könnte man noch ein immersives Erlebnis haben, das vielleicht die Produktvorzüge äh, darstellt und eben noch äh, ne, ein ganz, ganz anderes äh, Erlebnis hat. Also wird man auch ganz anders äh, mit der Marke emotional aufgeladen. Das ist etwas, was wir grundsätzlich eh schon tun. In, in einigen unserer Arbeiten äh, haben wir eben diese Brand Activations, die ja, Trauminstallationen sind, gesponsert von Brands, aber jetzt nicht unbedingt Verkaufen, Verkaufen schreien, sondern äh, eben viel mehr die Werte oder etwas anderes darstellen und den Menschen einfach äh, ein besonderes Erlebnis bieten und dadurch die Emotionalität oder äh, emotionale Bindung zum Marke aufgebaut wird. Und, und das sind meistens aber immer temporäre Geschichten und wir glauben eben, warum ist das so und warum kann das nicht auch etwas länger sein als vielleicht irgendwie eine Woche oder drei Tage oder je nachdem, wie diese Projekte eben so sind. Ähm, warum kann man das nicht vielleicht für drei Monate haben? Ja? Und warum kann man nicht einen Raum schaffen, äh, für mehrere Marken sich dort darzustellen und einen Service zu bieten, zu sagen, wir können euch ein Erlebnis bieten, wo auch die Menschen gerne hingehen äh, und sagen, wow, äh, was, was gibt es denn heute dort oder was kann ich hier erleben? um im Idealfall machen das viele oder mehrere, dass man in der Stadt dann äh, sich, ich sage jetzt mal von, also das ist jetzt eine Traumvorstellung, aber ähm, ne, von, von, mehrere, von Installationen oder von Laden zu Laden, aber auch ein immersives Erlebnis dort haben kann, wie auch immer das gestaltet ist. Ich spreche jetzt nicht, dass es jetzt unbedingt äh, wahnsinnig äh, nur Projektionen und so weiter und so fort. Das kann auch im, im ganz kleinen Rahmen stattfinden und, ähm, könnte auch die Marke oder das, das Produkt einfach immersiv äh, inszenieren zum Beispiel. Und, äh, das finden wir eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte und das sind gerade Konzepte, die jetzt noch an sehr high level sind, aber ähm, wir daran arbeiten und wollen das auch demnächst mit ähm, äh, in München äh, als, als erstes Projekt äh, äh, mal anfangen. Wir haben jetzt gerade in Stockholm äh, eben äh, einfach eine, eine, eine interaktive Installation gemacht in einem Shoppingcenter, das leider jetzt leer steht, aber eben die Chance äh, gebracht hat, ähm, letztendlich diesen Raum zu nutzen und äh, dort für die vielen Menschen, die doch in der Innenstadt ja doch noch an diesem Gebäude vorbeilaufen und sonst den tristen Anblick eines leeren Gebäudes haben, eben jetzt interagieren können mit einer, einer schönen interaktiven Lichtinstallation.
1: So viel von Yves Peitzner, Münchner Künstler, im Talk hier am Schwabinger Tor.
0: Sie hörten Das Tor zur urbanen Zukunft. Der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ihre Moderatoren waren Jacqueline Althaller und Michael Karl. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert
2: und vorangetrieben durch die Jost-Hurler Gruppe. Fortsetzung folgt.